0: Buenas, ¿qué tal todos? Ya se empiezan a sumar, bienvenidos, un martes de Fiant en un horario bastante particular Así que gracias a todos los que se hacen un ratito en el medio de la tarde para poder sumarse con unos mates No sé si con una birra, quizás demasiado temprano, pero bueno, bienvenidos Hoy vamos a estar con Santi Siri, que ya en un ratito se está sumando A ver ¿Qué tal Figo, cómo andás?
1: Hola Santi, me sumé a acá la previa.
0: Perfecto. ¿Cómo va todo? Excelente, excelente. ¿Todo listo? Tengo, tengo miedo de que no me alcance el tiempo para hacerle todas las preguntas que le quiero hacer a Santi. También estaría bueno que, que los que están escuchando sumen con, con alguna consulta. Hay un montón de cosas para hablar hoy, así que aprovechen.
1: Sí, totalmente, totalmente. Seguramente nadie se va a poder presentar mejor que, que él mismo, pero quizás contar un poquito de, de, de quién es Santi y por qué decidimos invitarlo a, al martes Defiant. ¿Qué te parece?
0: Sí, sí, podría estar una hora entera hablando, quizás, pero, pero bueno, porque hay muchas razones realmente. Santi es una persona que, que, que aportó mucho siempre a lo que es la tecnología y en particular al mundo cripto y tiene... Varios proyectos súper interesantes, hoy vamos a estar concentrados más en, en UBI, en Proof of Humanity, que es como lo, lo último que nos trae Santi City y de lo más interesante o, o lo más potencialmente impactante entre, entre todas las cosas que, que hace y que está haciendo. No, no quiero spoilear tampoco, pero está bueno porque aparte Santi siempre aporta una perspectiva que va más allá de la tecnología o, o de lo que es business. Y, y hace también a, a la parte filosófica, social, de la tecnología, y en particular hoy de, de cripto y del mundo cripto. Así que eso es, es una mirada muy particular y, y muy interesante en ese sentido. Well, bueno, ahí estoy viendo que está, así que los dejo a ustedes. Eh, adelante con, con el sentido? martes defiant
1: Bueno, muchas gracias por, por invitarme.
0: Por favor, por favor, un placer. Eh, la, la verdad que es un lujo enorme tenerte acá. Se me ocurren, como les decía a, a los chicos que nos están escuchando un, un ratito, se me ocurren mil preguntas y mil cosas pa, para charlar. Sie siempre me gustó mucho el enfoque, por ahí más filosófico, social que, que traes a, al mundo de la tecnología, del mundo escrito en particular. Pero bueno, creo que por si alguno no te conoce, estaría bueno que, que empecemos contándonos, que empieces contándonos un poco acerca de vos es lo que haces, qué es lo que hiciste, va a haber que resumir, pero, pero tratando lo más relevante por ahí.
1: Eh, arranqué mi carrera haciendo videojuegos, cero, sí. y hoy en día, hace 10 años, muy dedicado a cripto, al principio fascinado con Bitcoin, como todo el mundo que se acerca por primera vez a este mundo, y luego con los últimos años más ya metido en el mundo de los contratos inteligentes y todo lo que ha ocurrido a partir de, del invento de Vital este año universal eh, donde estamos explorando la idea de cómo hacer derechos humanos eh, de, de forma descentralizada eh, bueno anda bien esto no se me
0: cortó se me cortó un poquito Arrancamos con que empezaste como programador haciendo videojuegos, Bitcoin, después el gran invento de Vitalik, y ahí en la parte clave de Ubi, de Proof of Humanity, me parece que se cortó, yo no te llegué a escuchar bien. Decía, se te escuchó perfecto hasta el gran invento de Vitalik y lo que estabas haciendo ahora, que es un poco también el motivo de la charla.
1: Bueno, decía, eh, sí, hablaba de Proof of Humanity, es un protocolo de, de identidad descentralizada. La idea es entender cómo poder hacer un sistema que otorgue derechos humanos sin recurrir a un servidor central o una autoridad central eh, y de ese modo poder construir aplicaciones sociales sobre el blockchain eh, democracia es una de ellas, poder hacer una persona un voto en las DAOs por ejemplo es algo que creo que puede tener consecuencias muy positivas para el ecosistema este poder hacer renta universal, nosotros lanzamos Proof of Humanity con un token que se llama UBI por Universal Basic Income que automáticamente se otorga a todas las personas que logran ser exitosamente verificadas en el sistema de Proof of Humanity. Eh, y seguramente hay muchas aplicaciones más este, que se irán construyendo, la comunidad ha hecho muchas cosas, desde loterías hasta redes sociales, este, hay gente sé que hay gente trabajando en sistemas de crédito sin colateral, este, eh, incluso hay una persona trabajando en un videojuego con NFTs, usando el UBI como, como, eh, como utility token dentro del videojuego. Este Lo más divertido que tiene hacer cosas en, en, en este ecosistema es que inmediatamente la comunidad pueda adoptar el protocolo y empezar a construir tanto con Proof of Humanity como con UBI. Y bueno, este, un poco mi tarea hoy en día consiste en tratar de ayudar a, a, a la comunidad que pueda exitosamente hacer experimentos con todo esto. Sí, creo, esto? Creo, que es un, creo
0: que es un concepto clave eh, eh, el hecho de que Ubi y Proof of Humanity están, van a funcionar seguramente como building blocks para un montón de otras aplicaciones que la comunidad va a ir construyendo y va a ir desarrollando encima de lo que ustedes armaron y lo que ustedes trajeron al mundo cripto.
1: Sí, es una primitiva. Este, creo que la primitiva de identidad humana o formalizar identidad humana es una primitiva muy importante para pensar aplicaciones sociales lo interesante es que Proof of Humanity al, al tratar de no reaccionar un unidad re central, es decir al evitar usar un servidor o la arquitectura cliente-servidor este, o la arquitectura Estado-ciudadano que puede ser análoga al cliente y al servidor este, logra que ese derecho humano se vea especialmente eh, en, en, en cualquier lugar donde haya una conexión a internet que lo que requiere es una prueba de video y luego socialmente que alguien haga un vouch eh, y un depósito para evitar los ataques de spam bots eh, y demás formas que traten de corromper el registro y después, bueno, hay todo, y todo un esquema de incentivos que lo que aspira a, a lograr es evitar que en el registro de personas haya eh, robots o eh, duplicados eh, lo que se conoce en la jerga como civils eh, entonces, eh, eso se logra a través de incentivos Es un sistema optimista Optimista en el sentido de que asume que tu prueba es válida Hasta que alguien diga lo contrario Ahí entran los challengers Que alguien puede challengear una prueba de humanidad Si no cumple con los requisitos O si ve que es un duplicado eh, que, se corre, que se parece o es idéntico a otra persona eh, Y eso va a un sistema de arbitraje Que se llama Cleros que permite dirimir los casos dudosos. Pero en líneas generales es un sistema optimista que asume que tu prueba es válida y, y a través de un sistema de incentivos, cualquiera, lo importante en este tipo de sistemas es que cualquiera pueda auditar y verificar cómo fue generada cada identidad y si esa identidad tuvo un challenge, puede ir a ver el arbitraje y el cómo se dirimió ese arbitraje en, en el blockchain, eh, por lo cual es, todo el proceso es muy transparente eh, y muy claro, a la luz de, del día, o cuando, por ejemplo, te haces una identidad en una red social o en un servidor, digamos, o en el Estado, donde al final del día es una autoridad al final la que te otorga esa identidad, mientras que acá, bueno, este, aspiramos a que no haya un hermano y sea una, una comunidad que, siguiendo incentivos económicos, haya, vaya logrando que todos nos vayamos verificando entre todos y no uno verificando claro. a todos.
0: Es súper interesante porque, por, por lo menos desde mi humilde punto de vista, veo que realmente se trae una solución concreta al problema de identidad digital, y al, bueno, vos lo mencionaste, al civil attack, y, y también es súper interesante porque, al igual que casi todo el mundo cripto, tiene como sustento los incentivos y alinear esos incentivos para lograr el comportamiento deseado o, o esperado o positivo para la comunidad. Pero hoy en día es como, yo lo veo todo pensado y agramado y funcionando, y, y me pregunto, ¿cómo se te ocurrió, cómo se les ocurrió, cómo llegaron a los mecanismos que tienen hoy y a este diseño? Estaban un día charlando y dijeron, sí, vamos a hacer esto y fue creciendo. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mira, no, no es que se nos ocurrió nada o nadie, simplemente creo que hay un, un grupo excelente de, de desarrolladores, de investigadores eh, que en el ecosistema de Ethereum eh, venimos explorando esto. Eh, uno puede trazar muchos años atrás, hay artículos de Vitalik, por ejemplo, del año 2013 o 2014, donde él hablaba de un identity corporation, este, tal vez usando términos muy capitalistas, el Vita, pero eh, que era ya algo, una idea parecida a lo que después eventualmente se convirtió en Proof of Humanity. De mi lado te puedo comentar que hay un paper del año 2017 que se llama The Social Smart Contract, donde hablábamos ya de eh, proof of identity, lo llamábamos en ese momento, y, y attention mining, lo llamábamos a la, a la idea del challenging, y de que haya Little Brothers verificando a las personas, o challengeando los perfiles. Cleros este, venía también investigando cómo usar su sistema de arbitraje, que lo habían usado para generar listas de tokens, este, para potencialmente generar una lista de seres humanos, en 2019, nos saca en Japón, que se hizo la DEVCON, eh, la DEVCON 5, si recuerdo bien, e hicimos un meetup de todos los que estábamos en el canal de Proof Humanity, que es el canal de Telegram de, del proyecto, que al principio era un canal de investigadores, de researchers, este, estaba el propio que incluso está desde casi el principio, porque es un tema que, que creo que todo el ecosistema venía pensando cómo formalizar identidad humana justamente para poder pensar cómo hacer aplicaciones más sociales este y, y bueno, también con mucha noción de tener en cuenta que es extremadamente delicado trabajar con identidad hay una frase de Snowden que a mí me gusta mucho me la dijo en Web3 en Berlín hace, en el 2019, si me acuerdo bien que decía que la gran vulnerabilidad siendo explotada en todos los sistemas es la identidad a través de la identidad es que Seguramente ayer cuando se cayó Facebook y prácticamente el 40% del tráfico de Internet del mundo este, haya sido alguien que tuvo algún tipo de acceso este, si es que fue realmente algo accidental eh, y, y no, no es siempre a través de, de la identidad o del acceso a los privilegios que tienen determinados roles en un sistema que las cosas pueden suceder eh, muy mal, eh, y si mirás en, en una mirada más macro el tema de la democracia a nivel global el gran agente disruptor de cómo operan las elecciones en todo el mundo, ha sido el, el hecho de que las redes sociales se volvieran tan protagónicas a la hora de bombardearnos con mensajes y Facebook en algún punto es el repositorio de identidad más grande del mundo, con el gran riesgo que implica ser un repositorio de identidad centralizado, totalmente sujeto a una autoridad que tiene la última palabra, que puede tener controles casi este, eh, superpoderes dentro del, del sistema, muy por encima, privilegios muy por encima por el resto de los usuarios, eh, y que puede de esa forma manipular tranquilamente, además de que atenta permanentemente contra nuestra privacidad, ¿no? Cada vez que usamos WhatsApp. Facebook o Instagram, básicamente estamos dentro de la Embajada de Estados Unidos este, así que en ese sentido creo que es importante desde la tecnología, desde el movimiento del software libre, desde el desarrollo de protocolos descentralizados que vayamos construyendo alternativas donde eh, primero que no haya privilegios especiales para nadie, que todos tengamos lo, la misma, los mismos derechos dentro del ecosistema este, que cada identidad sea controlada soberanamente por cada individuo, y eh, que no estén bajo el, el control de, de una base de datos o de alguien, de un servidor central, eh, y que se pueda verificar cómo se genera ese derecho eh, de forma transparente y que cualquiera pueda auditarlo sin requerir del permiso de nadie. Hoy si yo quiero auditar cómo se generan identidades en Facebook o, no sé, en el Partido Comunista Chino, es imposible. Este, eh, así que eh, a mí me parece importante... el estos experimentos, obviamente, todo esto es altamente experimental, pero que nos ayuda a ir encontrando mecanismos, incentivos, este, lo que tiene de complejo y difícil los sistemas eh, cripto, es donde que hay que modelar el comportamiento de los usuarios en función de, de un ser económico que, que persigue ciertos incentivos, ¿no? porque el blockchain tiene un costo de uso y tiene, tiene sus vericuetos. Este, y al mismo tiempo también tratar de entender cómo eh, lograr privacidad eh, y saber tener conciencia de que se está trabajando con algo extremadamente delicado como, como la identidad. Pero, pero creo que es algo más profundo, incluso este, hablar de Proof of Humanity también en algún punto, es tratar de pensar qué son los derechos humanos en el ciberespacio, este, si mirás el la identidad a nivel global, hay 7.000 o casi 8.000 millones de humanos en el planeta, eh, más de 1.000 millones de esos 8.000 millones de humanos no tienen una identidad, según el Banco Mundial, de, ningún, de ninguna índole, este, es algo muy común en Argentina, de hecho, en muchísimos lugares donde hay este, pobreza y marginalidad, muchísima gente no tiene un documento nacional de identidad, y por ende queda excluida de cualquier beneficio que pueda obtener eh, de parte del sistema, eh, y después eh, 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 el hecho de poder construir identidad en redes que son resistentes a la censura y resistentes a la coerción de un Estado o de una corporación, es algo muy importante porque de repente podés eh, hacer, eh, implementar servicios de identidad en, en lugares donde, donde nadie obtiene ese derecho y al mismo tiempo al estar usando Ethereum, eh, hacer a, darle a la gente la posibilidad de participar de, un, de una economía global y y sin fronteras.
0: Claro. Bueno, bueno súper interesante todo lo que fuiste diciendo, Santi, de, desde mi punto de vista, se, se podría ir profundizando en cada uno de, de los elementos que fuiste tocando, el hecho de las raíces, de la identidad, lo, lo que pasó, por ejemplo, ayer con, con WhatsApp y, y los servidores de Facebook que se cayeron, la descentralización como herramienta a, a resolver ese problema de single point of failure y sobre todo la censura que esas organizaciones podrían aplicar y me llevó a pensar en la parte filosófica detrás de todo esto, y en particular me parece que estaría bueno que, que nos cuentes un poco acerca de la parte filosófica detrás del de UBI, ya saliendo un poco de Proof of Humanity, que después vamos a volver, pero entrando en Universal Basic Income y lo que eso significa filosóficamente, como para relacionar a lo que decías de entender qué son los derechos de los humanos, qué es un derecho, qué no es un derecho, y cómo, cómo nos diagramamos o definimos alrededor de eso.
1: Bueno, el UBI, Renta Básica Universal, básicamente es un poco el principio que estamos persiguiendo con, con esa criptomoneda, este, que en su contrato dice a secas Universal Basic Income y se otorga al ritmo de un UBI por hora por cada humano verificado es, eh, es una idea que creo que también, eh, como la idea de formalizar identidad humana, es algo que viene debatiéndose y hablándose en el ecosistema hace muchos años, eh, los argumentos filosóficos de Luby, ahí están los antiguos y están los modernos. Eh, los argumentos antiguos que datan de, desde Richard Nixon en adelante, porque una de las cosas que a mí me sorprendió, al menos cuando aprendí sobre la renta básica universal, es que eran los republicanos los que lo proponían en Estados Unidos, y Nixon dos veces intentó introducir una eh, ley en el Congreso que fue bochada por el Senado, de guaranteed income en los Estados Unidos, y el argumento que se hacía, y se hizo en la década del 70 y los 80, incluso por personas como Milton Friedman, eh, o el propio Frederick Hayek, que eh, lo escucho citar muchas veces, por ejemplo, por Milley, eh, estos autores que no vienen necesariamente de una tradición marxista, sí argumentaban a favor de la renta básica universal, porque decían, si vos le das directamente a la... El, dicen, en castellano y en criollo, el problema de la pobreza es un problema de guita. Punto. Eh, y a la gente no tenés que darle colchones, lavar lavarropas, este, dales directamente guita, eh, y que no queden coercionados por ese clientelismo donde es el voto a cambio del colchón, el voto a cambio de algo específico, sino que al darle dinero le estás dando la libertad de poder decidir cómo, cómo querés que esa persona salga adelante. Y muchos de los estudios que se hicieron en los 70 en Canadá, en Holanda, en esos lugares donde siempre hay este ideas de medio de vanguardia en este tipo de cosas eh, llegan a la conclusión de que es más eficiente para el estado económicamente directamente dar una ayuda directa que la inversión en infraestructura eh, donde el llamado a la policía el llamado a la ambulancia el llamado eso cuesta más este, en términos en el número final económico que directamente el dar algo de dinero mes a mes, eh, de forma recurrente. Friedman lo llamaba Negative Income Tax, o impuesto negativo, este, lo cual me parece un, un nombre muy bueno. Eh, y, y curiosamente es una idea que viene de eh, el Universal Basic Income, es una idea que, que viene de este tipo de pensadores. Ahora, los modernos, eh, ahí podemos meter a Elon Musk, o a Ray Kurzweil, son este, Ray Kurzweil es un famoso filósofo de Silicon Valley que le otorgan el, el haber promovido la idea de la singularidad en su momento, para mí es alguien que flashea, pero, pero creo que tiene, tiene libros muy buenos, eh, Elon Musk, que también es alguien que flashea, pero obviamente es claramente el, el líder de la post-postmodernidad, eh, argumentan que frente al avance de la automatización y el avance de la robótica, eh, claramente vamos a ver un desplazamiento en la, en, en la capacidad de trabajo de los humanos importantísima. Ya en la década pasada vimos los conflictos en todas las ciudades del mundo respecto al desembarco de Uber o de las compañías que atentaban frente a alguna forma de, de trabajador, eventualmente va a haber autos automáticos que van a desplazar a los camioneros, que van a desplazar a los taxistas, a los remiseros, a todos los que se dedican al manejo. Y eso es simplemente una anécdota entre un montón de trabajos que van a ver sufrir la misma suerte. Trabajos de cuello azul y trabajos de cuello blanco. Nadie queda exento. Ni, 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 todo el mundo va a ser afectado en algún punto por la automatización. El argumento de Kurzweil es que la automatización hoy este, agarra prácticamente un 15% de los trabajos disponibles, pero que para el 2050, tranquilamente, el 80% o el 90% de los trabajos conocidos Van a ser presas de alguna forma de automatización. Y eh, Elon Musk, recientemente, cuando anunció que estaba pensando hacer una flota de robots, eh, lo dijo en el escenario y lo dijo muchas veces, de hecho, que <risa> el fin de semana hasta lo dijo su exnovia Grimes, eh, que si van a sacar una flota de robots que pueda hacer trabajos mecánicos, trabajos repetitivos, trabajos manuales, eh, sacar eso sin acompañarlo con alguna forma de renta básica universal, sería irresponsable. Este, así que, en ese sentido, mirando un poco al mundo hacia el que vamos, más que el mundo del que venimos, eh, ahí en Silicon Valley, y yo lo he visto mucho en Y Combinator, Y Combinator en su momento puso 10 millones de dólares para hacer un experimento de renta básica universal en Oakland, este, que nadie sabe bien qué pasó ahí, porque al final lo anunciaron, pero después nunca vimos los resultados, este, pero bueno, ahí en Silicon Valley hay una agenda favorable a esto porque ven el, el avance de la automatización y un poco lo que se plantea es empezar a construir un mundo donde las máquinas trabajen para nosotros en lugar de nosotros trabajar para las máquinas. Este, yo la, este, pienso que, bueno, obviamente todo esto hay, hay muchísimos pensadores que se vaticinaron esto este, y, y creo que hasta el propio Karl Marx, este si un quien se toma el trabajo de realmente leerlo, uno va a encontrar incluso pronósticos de esta índole, él viviendo en la era industrial, bueno, que también era una era de inmenso progreso tecnológico, y donde le preocupaba obviamente el, 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 cómo esto impactaba sobre los, la, los proleta el proletariado, como le decía él. Este, pero bueno, eh, creo que estos, estos desafíos hoy son están más visibles que nunca, ¿no? Es genial
0: la referencia a Karl Marx y, y un comentario que, que va a ser que, claro, muchas veces este tipo de, de conceptos de la inglesa, la renta básica universal, uno lo percibe como más socialista, por eso a mí está muy bueno que hayas mencionado a, todo, a todos los autores del ala liberal que te traen este concepto a la mesa, pero me parece que la clave para entender es esa frase que dijiste yéndose al final de, hay que pensar no en el mundo del que venimos, sino en el mundo hacia dónde vamos, y y sí relacionarlo con estos cambios tecnológicos y todo lo que nos va a traer a futuro. Y en ese sentido mencionaste un experimento en Oakland ¿Hay algún otro experimento con renta básica universal? Seguramente no a nivel global y descentralizado y con todas las ventajas de la propuesta de UBI, pero ¿hay algún otro país que ya se haya animado a dar algún pasito extra en este sentido?
1: Mira, tenés un ejemplo en Canadá, en el 75, 76, por ahí, en un pueblito con mil personas a lo largo de un año, donde recibían el equivalente a, a moneda de hoy de un sueldo mínimo, sería, imagino, no sé, 500 dólares, una cosa por el estilo al mes, este, y donde hay conclusiones en limpio, también hay algunos experimentos en la década del 80, Siempre se ha intentado. El problema es que tra hacerlo a través de la infraestructura del Estado, ¿viste? que requiere tanta muñeca política, que requiere ¿viste? el momento de un líder que esté dispuesto a, a poner su capital político en pos de impulsar algo así, eh, no, es, no es fácil de lograr. Yo creo que hay muchísima fricción cuando se piensa dentro de los escuetos márgenes de lo que el Estado es capaz de hacer. Eh, claro. Yo particularmente me considero medio escéptico al Estado. Y, y creo que con cripto hoy en día a mí me flasheó mucho lo de Grimes el fin de semana que la, la vio y la entendió este, con, su, este, con su estrategia de, de mostrarse frente a los paparazzi leyendo a Marx este, nada más que como provocación logró dar un mensaje que está bueno que, que es, eh, podemos pensar tranquilamente con las redes eh, eh, en cripto hay un hay un nuevo commons, hay como una, una nueva una nueva esfera pública eh, y lo que estamos haciendo con Contratos Inteligentes y con todos estos sistemas es construir una nueva forma de institucionalidad donde el requisito que hace cumplir la promesa no es las palabras de una autoridad eh, sino que es el, lo que matemáticamente podemos llegar a tratar de representar usando estos sistemas, usando criptografía. Y, y creo que son pasos que hay que ir dando, eh, hoy Proof of Humanity es una demo este, que funciona muy bien, este, que logró estar live en el mainnet, este, que está dando UBI, que incluso el governance de Proof of Humanity es una DAO democrática, donde experimentamos con democracia líquida, y es, en algún punto dejar un testamento, quizás Proof of Humanity el día de mañana crece y llega a miles de millones de usuarios, y estamos frente a un quilombo bárbaro, o quizás seguramente pueda venir otra tecnología que aprenda de las lecciones, que eh, toma nota de las lecciones de lo que generamos nosotros y pueda construirlo de una forma más escalable, pero lo importante es seguir empujando eh, soluciones sociales y, de, y de económicas este, en este tipo de sistemas que puedan llegar a toda la sociedad eh, y que, que no sean excluyentes o que generen una desigualdad todavía más eh, extraordinaria, este, porque también eso ocurre. Entonces eh, me parece que es importante atender las cuestiones sociales también cuando se habla de cripto.
0: Claro. Bueno, sali saliendo un poco de, de Proof of Planet y Ubi, esto último que dijiste, me recuerda a algo que, que te leí hace un tiempo. No, no te quiero citar porque no me acuerdo suficientemente bien como para decir las palabras textuales, pero hablabas de la importancia de tratar de que Cripto no sea simplemente un reflejo del mundo tradicional y, y eso es algo que por ahí a, a algunos les preocupa, el tema de la centralización o el tema de cómo alguien que ya hizo mucho dinero empieza a acumular po poder dentro de un modelo Proof of Stake, por ejemplo, o, o incluso dentro de Bitcoin con la concentración de los equipos de minería. ¿Cómo, cómo ves eso yendo a, hacia este futuro que, que esperamos y donde no queremos que haya tanta centralización o entidades que tengan este poder Big Brother de que, de que hablábamos hace un ratito.
1: Bueno, ballenas hay en todos lados. Este, en Bitcoin seguro hay ballenas, eh, y concentradas. En, en Ethereum también hay ballenas, este, concentradas, este, y en algún punto el, eh, el, el solo hecho de que haya un mercado donde uno puede mover libremente capital, me acuerdo, hace cuando lanzamos Proof of Humanity y el UBI, me escribió Philip Rosedale, eh, arroba Rosedale, si me acuerdo bien, Rosedale, eh, que es el, uno de los cofundadores de Second Life. Second Life, eh, hace 15 años, algún memorioso se acordará, era un mundo de realidad virtual muy parecido a Decentraland, donde tenía su moneda nativa, estos pre Bitcoin, pre blockchain que se llamaba Linden Dollar, que incluso cotizaba libremente y se transaccionaba por eBay. Eh, y Philip es un tipo que toda su vida estuvo en la vanguardia de la vanguardia, es un loco de San Francisco, eh, y me, me mandó un artículo, apenas lanzamos el UBI, donde me decía, mirá, este, esto de UI UBI que estás haciendo, donde le estás dando a cada persona una cantidad equitativa de tokens a lo largo del tiempo, eh, es fantástico, está buenísimo, Seguir dándole, te voy a mandar esta, este paper que hice, donde hicimos una simulación de Monte Carlo tomando los mismos principios que de lo que vos estás haciendo con el UBI, donde le das a todo el mundo la misma cantidad de dinero y donde evalúas que la transac el costo de, o el, el, el tamaño de una transacción promedio siempre generalmente tiene que ver con el monto de la persona que menos tiene entre las dos partes eh, entre las dos partes que están transaccionando. Y bajo esos principios tratar de simular qué sucedería. Y la conclusión de, de Rosedale era terminás teniendo ballenas all over again. Al final del día siempre tiende a haber una suerte de monopolio y de alguien que concentra la riqueza dentro del ecosistema. Entonces, ¿cómo lográs, eh, cómo lográs este, mantener un sistema donde eh, el objetivo sea... Eh, no, no digo que eso sea, sea malo, de hecho, o sea, en los mercados operan de esa manera, pero eh, con la renta básica universal tratar de pensar un sistema que, que, que sea resistente un poco a la captura de los grandes, las grandes influencias monetarias que pueda haber dentro de un ecosistema. Y es una pregunta abierta. Este, una de las sugerencias que me tiró Philip en su momento era, bueno, si pones un impuesto al momento de cada transacción donde se quema el 10% de los tokens de quien transacciona, por ejemplo, a ciertos incentivos podrían mitigar el efecto de concentración. Este, pero yo creo que es un problema abierto. De hecho, nosotros en el en Proof of Humanity, la gobernanza del protocolo de Proof of Humanity es una democracia donde es una persona un voto. Eh, pero eh, en su momento también quisimos darle a Luby eh, utilidad como token de governance. Eh, y armamos la UBI-DAO estrictamente para el governance de todo lo que fuera referente a UBI eh, y que Proof of Humanity tenga su propia DAO. Y cuando pensamos la UBI-DAO, tuvimos de vuelta el problema bueno, ¿qué va a pasar? Las ballenas van a tener, las que tienen más UBI este, tienen más poder de voto que los que tienen menos UBI eh, ¿cómo mitigamos el efecto de la ballena que trata de acumular y al acumular trata de tener mayor voz en la influencia del desarrollo del protocolo? Y una de las ideas que surgió eh, muy buena es la de usar voto cuadrático por ejemplo eh, que el voto cuadrático en el caso de la UBI-DAO vos votás eh, con tu balance de UBI pero va a ser siempre la raíz cuadrada de tu balance y lo que logra la raíz cuadrada es que sea mucho más pareja la diferencia entre las ballenas y los pequeños ahorristas eh, y de hecho ya hicimos un par de votaciones en la UBI-DAO y eso se ve este... El que quiere tener más influencia puede comprar tokens, pero su poder de influencia va a estar en algún punto limitado porque eh, la raíz cuadrada termina, eh, sorprendentemente, es con una propiedad estricta de, la, de las potencias de dos o, o la raíz cuadrada, termina equiparando de forma más pareja eh, la ballena con el pequeño rista, sin quitar el incentivo de que si alguien realmente quiere tener mucha voz pueda comprar muchos tokens eh, y, y tratar de ejercer esa voz. Pero esa voz no va a ser extraordinariamente más alta que los demás al punto de poder tumbar cualquier elección. De hecho, este sería muy difícil. Eh, y lo que hemos visto en, el, en, en este último, desde que implementamos la UbiDAO, o que van apenas dos o tres meses, es que, bueno, efectivamente, yo soy, de hecho, una de las ballenas porque he comprado UBI y demás y he hecho cosas, pero mi influencia de voto está muy restringida en relación a los demás, tranquilamente los demás podrían coordinar en contra de, de mi voto este, y yo como ballena no, mi influencia está muy mitigada y estas, estas cosas son posibles gracias a lo que permite el software este, implementar un sistema de votación así de voto cuadrático este, con, con, con tinta y papel sería inimaginable, imposible eh, impracticable, mejor dicho eh, mientras que con contratos inteligentes algunas ideas interesantes pueden, pueden hacerse que le den este, mayor legitimidad al resultado de las votaciones que en definitiva eso es lo que se busca cuando se construye una,
0: una DAO Genial, genial es una forma por ahí de encontrarte en el medio, no es como una democracia pura en el que cada voto es cada persona es un voto promovés ese, ese valor adicional del UI pero tampoco te vas a un sistema en el que dije solamente la, la, la cantidad de, de activos que vos tengas, y me quedé con eso último que dijiste, que el software es lo que hace posible este tipo de mecanismos que quizás son más eficientes de, de, de otros, o por lo menos son una opción más a la hora de elegir cómo diseñar un sistema o un ecosistema o una democracia. Y te hago una consulta, ¿sería posible implementar algo, algo similar a, a lo que ustedes implementaban en la UBDAO para Proof of Stake? Por ejemplo, adaptar los algoritmos para que aumente las probabilidades de ser seleccionado más, con más capital, pero que aumente de manera no, no proporcional, es decir, muy similar a lo que vos planteabas.
1: Mira, yo, yo te digo igual lo que interpreto de la lógica de Vitalik y de muchos de los que están involucrados en el diseño de Ethereum 2, que es importante en algún punto tratar de hacer un sistema lo más apolítico posible, porque al instante que introducís en el funcionamiento de lo que es en definitiva un protocolo de consenso eh, al momento que introducís eh, alguna variable que abre al juego político abrís la posibilidad de captura sobre ese protocolo eh, y creo que un poco la filosofía de, de, del equipo de, de Ethereum uh, o de Ethereum 2 en el desarrollo de, de Proof of Stake es tratar de construir un sistema puramente económico, eh, sin abrir el juego a ninguna forma de manipulación política on-chain, eh, lo cual eh, trate de hacer el sistema lo más creíblemente neutral posible. Eh, la, la idea de Credible Neutrality me parece que es una idea importante, pero que tiene que ver muchas veces con la percepción de las cosas. Eh, más, y no necesariamente con cómo las cosas efectivamente funcionan creo que todos les vamos a dar legitimidad a aquello que percibimos que es justo eh, y en el caso de, pensando en el proof of stake de Ethereum me parece que en algún punto el objetivo tiene que ver con más garantizar un escenario de neutralidad creíble donde se pueda automatizar todo el proceso de validación de bloques eh, con el menor grado de politización posible porque lo que hace ese protocolo es básicamente al final del día determinar eh, eh, que, que no haya que no haya double spending y que no haya este, transacciones que, que y, eh, transacciones falsas que tomen o, o cadenas este, que tomen control del protocolo injustamente. Ahora eh, dentro de eso sí hay incentivos, y sí hay mecanismos. Eh, que tratan de generar cierto grado de civil resistance, pero a la distribución de las máquinas validando. No necesariamente pensando en los usuarios, o en los operadores, o en las personas, porque ahí sí, eh, cuando hay personas, hay política. Este, eso es lo que yo interpreto, de cómo veo el, des, el desarrollo de Ethereum 2, y de los sistemas, o sea, Proof of Work, en algún punto comparte la misma filosofía. Tratar de generar una barrera termodinámica, este, donde aquel que simplemente gastó mayor nivel de energía es el que tiene el derecho a poder escribir y punto. Este, y bueno, si tenemos, obviamente detrás de eso ocurren ocurre que se concentra el poder de mining, ocurre que se concentran este, los actores, eh, pero, pero bueno.
0: Claro, de, de alguna eh, forma el, el, perdés por ahí esa credibilidad que te da la neutralidad política. Vos decís, bueno, este es el mecanismo, y, y no das lugar a que uno empiece a pensar en esas manipulaciones. Es una ley muy clara y muy est estructurada en ese sentido.
1: Yo, yo es lo que veo de, de, de cómo lo está pensando Vitalik o, o todo el círculo. Eh, por ejemplo, eh, Amin Solimani de, de Spunk Chain y de RAI, que es una Algorithmic Stablecoin tiene pensamientos muy interesantes. Dice, la gobernanza es la espada de Damocles. Este es un tweet que le leí ayer a la noche, que me gustó mucho. El, el, al momento que introducís cierto a, cierto grado de gobernanza en el funcionamiento de un protocolo, eh, empiezan las jugadas por el power grab del funcionamiento de eso. Este, y en estos sistemas hipereconómicos, eh, y la filosofía de Amin es eh, reemplazar toda forma de gobernanza por algo algorítmico. Este, lo más posible, y él está tratando de hacer con Rai un stablecoin donde no tenga eh, este layer de governance que sí tiene el DAI por ejemplo, con MakerDAO, donde la, la DAO toma decisiones sobre las tasas de interés eh, y en función de eso, bueno, el, el DAI trata de sostener su valor eh, pero, pero bueno, es una discusión interesante eh, yo llegué al problema de la identidad porque venía de pensar el problema de la democracia porque venía de la experiencia del partido de la red y de tratar de, de pensar cómo encarar con este tipo de redes cuestiones de la sociedad. Este, ahora, un, por un lado están las cuestiones de la sociedad, eh, cómo, cómo construir aplicaciones sociales, y por otro lado están las cuestiones técnicas de lo que implica hacer un protocolo de consenso como Ethereum o como Bitcoin, donde las decisiones de ingeniería este, son decisiones de consenso fácil, o sea, eh, todos queremos que un avión lo construya el mejor ingeniero posible, y no que estemos votando si el avión va a tener alas de 2 metros o ala de, alas de 3 centímetros. Este, la, generalmente uno va a votaciones para decisiones difíciles, no para decisiones fáciles. Eh, uno va a una votación cuando la cosa está picante, ¿no? cuando todos estamos de acuerdo este, con qué se tiene que hacer. Eh, y, y uno quiere ir a una votación cuando la cosa está picante porque lo que aspira es afrontar un alto nivel de riesgo, una decisión difícil es una decisión con alto nivel de riesgo y eh, el alto nivel de riesgo, la mejor medicina que tenemos para poder afrontarlo es legitimidad. Tratar de afrontar el riesgo con el mayor grado de legitimidad posible para que nadie después esté quejándose por cómo se tomó una decisión. Eh, y en esos contextos sí creo que claramente la idea de la democracia y, 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 y los sistemas de gobernanza hacen mucho sentido. este Pero bueno, eh, son todas discusiones filosóficas que ocurren en el ecosistema y, y que ayudan a uno a, también a pensar mejor la, los sistemas políticos tradicionales y, y el dinero tradicional también.
0: Claro, bueno, es súper es interesante. Me, me queda la, la cabeza reflexionando en, en back off. En, en todo lo que dijiste sobre todo eso de plantear la votación a problemas difíciles y no tanto a problemas fáciles y el concepto de legitimidad como una forma de, de afrontar un riesgo y como, como para seguir con el tema de, de las votaciones y ya contándonos un poco más de, bueno, volviendo a UBI, a Proof of Humanity ¿qué es lo que se, se está votando, se está tratando hoy en día dentro de, de, de ese ecosistema, el ecosistema de Proof of Humanity puntualmente? ¿Cuáles son? esas votaciones fáciles y esas votaciones difíciles o esos desafíos
1: buena pregunta este, mira las, las decisiones difíciles a mí, o las decisiones más de la rebelión en la granja donde hubo más de conflicto a mí me parecen una boludez atómica este, y las decisiones eh, las decisiones que tuvieron total unanimidad y total consenso, me parecieron muy importantes. Es como una paradoja muy loca que se, que se dio. Eh, por ejemplo, eh, en lo que vivimos en la DAO de Proof of Humanity en estos meses, al principio con, con mucha ebullición, eh, un problema que había originalmente era que eh, un requisito es que los videos de Proof of Humanity tengan un ancho de 360 píxeles. Y aparentemente, cuando compartís videos en WhatsApp, WhatsApp cropea los videos 4 píxeles en cada costado. Hay que preguntarle a Zuckerberg por qué carajo están haciendo eso. Pero eh, eso repercutió en que mucha gente subiera pruebas de humanidad con 352 píxeles de ancho en lugar de los 360 que estaban en los requisitos. Entonces muchos challengers oportunistas eh, challengeron a la gente por tener videos que por 8 píxeles tenían menos resolución de lo que requería el, los guidelines. Y eso generó un lío en la comunidad Porque obviamente mucha gente se empezó a quejar eh, Cuando vos eh, Y esta es la crítica que interna Que creo que se hizo un poco A lo que es cómo funciona el sistema de cleros Una cosa es hacer un arbitraje Donde lo que queda afuera es un token Cuando estás construyendo una lista de tokens eh, Ahí puedes aplicar teoría de juegos Haces el sistema de arbitraje Y bueno, puede haber falsos positivos Pero al final del día estamos hablando de tokens Y otra cosa es un aplicar el mismo sistema de arbitraje, la misma teoría de juegos y la gente que queda afuera son seres humanos, estás marginalizando eh, o marginando mejor dicho, humanos este por 8 píxeles, que es una locura es una locura, y bueno, se armó un tole -tole en el Telegram se, se fue a votar eh, se votó un, un Humanity Improvement Proposal que rápidamente corrigió el problema este y se, y se hizo el upgrade y hoy si un video tiene 352 píxeles va a ser considerado válido. Pero curiosamente, muchos puristas de cómo funciona la teoría de juegos de cleros estaban en contra de ese cambio. Este, entonces, eh, se dan estos conflictos y en algún punto son conflictos que responden a intereses. El challenger quería seguir por challengear y oportunistamente captar valor de los que subían eh, sin darse cuenta videos de 352 píxeles. Y después otra parte de la comunidad decía, esto es injusto, hay que eh, actualizar el protocolo y, y avanzar en una propuesta para hacer una mejora, que de hecho fue un usuario que se llama Luis, un argentino que vive en Canadá, que fue muy, muy activista de esto al principio, eh, pero que nos ayudó a ver justamente cómo la DAO pudo re resolver un problema concreto de cómo funcionaba el protocolo. Eh, eh, después, eh, cosas que hemos votado con unanimidad, existen unas bóvedas, esto es muy importante, ahora están colocadas en democracy.earth, este, que son unas bóvedas donde uno puede hacer staking de Ether o de DAI, es decir, mantenés tu exposure a Ether y a DAI, te vamos a generar una renta sobre tu Ether o sobre tu DAI, es un, aproximadamente eh, 5% en DAI al año y, y 1,5% al año en Ether, eh, y con esa renta lo que hacemos es usar la mitad de la renta generada para comprar UBI del mercado y quitar circulante, quemarlos, enviarlos a una dirección inaccesible por cualquiera que es la 000. Eh, y una de las cosas que votó la DAO es poner nuestros propios fondos de la DAO. La DAO tiene bastante UBI, tiene este, una cantidad no menor de, de Ether eh, y algunos DAI que nos van donando de la comunidad de Gitcoin. Eh, y la DAO votó unánimemente poner esos setter y poner esos dai en las bóvedas, así construimos mayor liquidez, eh, a mayor grado de liquidez en las bóvedas, más ubi podemos quemar, eh, y creo que eso, eso fue votado unánimemente para poder después tener la legitimidad de ir y hablar con otras DAOs para que también pongan alguna fracción de su tesorería en estas bóvedas, y con el Ether que esté pasivo, sin circular en lugar de que esté pasivo pueda aportar en estas bóvedas que usan el protocolo de Yearn Finance esta es una de las magias del Composability de Ethereum, ¿no? que podés apalancarte sobre otros contratos que manejan mucha liquidez y que son recontraprobados, aprobados, recontra seguros es el protocolo de Yearn que nos genera este, esta renta sobre estos activos eh, y poder empezar a, a solicitar del ecosistema de, general de Ethereum, que la gente deposite en la bóveda de democracy.org para poder tener, eh, la, para, el, para el inversor es muy poco riesgo, porque mantenés tu exposure a Ether y mantenés tu exposure a DAI, ¿no? nada cambia, este, y estás contribuyendo a generar algo de renta, y con esa renta este, poder este, re reducir el circulante de UBI. Y, y eso la DAO, lo, que, que a mí me parece súper importante, lo votó de forma unánime, este casi o sea, 100%, si recuerdo bien, o 99%. Eh, y, y nada, y ahora estamos en el proceso de ejecutar esa decisión. Eh, pero bueno, son, son los, las... Siempre sorprende un poco qué va a pasar con, con todo y es todo también en algún punto un, un gran aprendizaje, porque bueno, son sistemas muy novedosos en sí mismos.
0: Claro, claro, sí. Eh, mientras explicabas el tema de las bóvedas... Mencionaste Gene Finance como algo súper su, probado, pero que también sigue siendo súper novedoso, si lo pensamos.
1: Sí, bueno, tiene, uno tiene dos años apenas. Eso es,
0: es interesante, cómo uno usa esos building blocks, pero todo tiene un nivel de innovación tremendo y un nivel de novedad tremendo, Y, pero te quería hacer una consulta profundizando un poco más acerca de ese debate que vos esperabas que fuese un poco más candente, un poco más polémico de ida y vuelta, que sí que no, y terminó siendo unánime casi. O, o 100% ¿Por qué? ¿Qué es lo que esperabas? ¿Qué, qué, ¿Qué esperabas de parte de gente que por ahí te decía che, esto no me cierra por tal o cual razón?
1: No, creo que todo siempre puede haber este, opiniones disonantes y cuando se habla de qué hacemos con el dinero de la DAO que es el dinero de todos este, siempre puede haber eh, eh, diferentes ideas, diferentes orientaciones sobre cómo usar ese, ese capital eh, eh, creo que en algún punto eh, también en este estadio temprano este, siempre se ejerce, al menos a mí me toca ejercer un poco de liderazgo dentro de la comunidad y a veces este, mira como somos democracia líquida eh, ha, ha habido delegación de votos en el snapshot y en líneas generales eh, se dio un poco una buena, una sana una sana distribución donde por ahí yo y, y Clemán Lesage, uno de los cofundadores de Cleros, el CTO que es un programador brillante eh, acumulamos más o menos una cantidad similar de votos en las delegaciones entre 45 y 50 votos si recuerdo bien y luego hay como un long tail donde hay, hay menor grado de delegación en, entre algunos jugadores y después la gran mayoría con un voto eh, y eso en algún punto eh, manteniendo la legitimidad democrática, pero también empoderando un poco las voces que estamos dedicadas a esto full time, este, ayuda que, a que podamos avanzar eh, con, con ciertas ideas. El día de mañana, tranquilamente, todo puede cambiar y puede haber nuevos liderazgos. Yo anhelo que eso suceda, la verdad, en este momento. Este, nada, nada se disfruta más en un proyecto de software cuando ver que otros lo usan y más aún cuando otros empiezan a construir con eso, y más aún cuando otros empiezan a tratar de querer este, llevarlo a un lugar mejor. Eh, el, el famoso Exit to Community para mí es una de las cosas más satisfactorias, porque es algo único que permite este tipo de ecosistema, y, y bueno, en eso una invitación a todos a que exploren la, la gobernanza de Proof of Humanity de y del se pueden meter en el foro que es GOV, con corta, punto, proof of humanity, punto id, y ahí, bueno, van a ver las discusiones, los debates, las ideas, todo se debate, los tokenomics del UBI, eh, eh, la gobernanza de la DAO, eh, gente que viene con ideas nuevas, eh, somos una comunidad muy joven, pequeña, todavía es muy early days, si alguno quiere experimentar lo que era los early days de, de Ethereum o de Bitcoin, esto es parecido, eh, y y es un proyecto, yo diría la comunidad de Proof of Humanity además tiene una virtud que es muy solidaria este, rápidamente vimos en Telegram por ejemplo que se hizo un grupo de Ubi Crowd Vouching donde la gente se ayudaba para recibir el vouch si es que alguien no conocía a nadie en el registro o se hicieron también un, los Rolling Funders, que es gente que hacía crowdfunding de, de perfiles que por ahí no tenían los fondos para poder financiar el depósito de su propio perfil eh, y creo que esa, esa característica solidaria tiene que ver con la naturaleza del proyecto y en algún punto también con que es una comunidad con, con mucha pre, presencia en Latinoamérica y, y, y que bueno, que ten, y en Argentina, que donde tenemos un ADN muy solidario por, por muchos factores históricos que nos condujeron a, a desarrollar esas virtudes.
0: Bueno, te, te me adelantaste como a tres preguntas. Me pareció súper interesante lo de Exit tu Community, y, y por ahí llevarlo a, a pensar en, en Bitcoin y Satoshi o la diferencia por ahí con Vitalik y este rol que ocupan ustedes, que son las personas quizás más, más informadas como para decidir y pensar y ocupar ese rol de liderazgo en, en una comunidad que recién están haciendo y que me imagino que ustedes van acompañando y, y empoderando para que cada vez sea más grande y más independiente. Y en ese sentido te consulto... ¿qué es lo más interesante de todo lo que está construyendo o proponiendo la comunidad? Que viste, che, qué, qué bueno esto, nunca se me hubiese ocurrido y, y, y salió de la comunidad de un día para el otro de manera quizás, no digo inesperada, porque seguro lo, se esperaba, pero, pero sí es sorprendente.
1: Mira, me pasa este, a diario. Yo creo que la, nosotros tuvimos la suerte de tener la bendición de Vitalik, que nos empezó a mencionar en sus conferencias y en sus entrevistas, que obviamente eso atrae mucha atención. Eh, y eso a, a, repercute en que una vez a la semana me entero de alguien haciendo algo con esto que, que me, me vuela la peluca. Eh, las bóvedas que te comenté recién, de hecho, nacieron de un tweet donde alguien dijo che, ¿Por qué no, hacen, no financian el UBI con un modelo de endowment como el de Harvard? Harvard tiene un fondo de 500 millones de dólares donde genera una renta de, del 10% anual y con esos 50 millones financian toda la universidad. Este, y eso repercutió en que yo responda al tweet che, muy bueno, lo podríamos hacer con Yearn Finance. Y de repente apareció Emiliano Bonazzi, un programador de la comunidad de Yearn, yo te lo implemento. Y un, un mes después teníamos las bóvedas, eh, primero hizo una, una con DAI, y después una con, con, con Ether, eh, y, y para mí fue un lujo porque trabajé con Emiliano, aprendí un montón de los detalles de cómo funciona Yearn, este, yo me encargué de hacer la interfaz, él se encargó de hacer los contratos inteligentes y fue una experiencia formidable de cómo la comunidad, de un tweet este, tirado por un random member de la community a, a la implementación en un par de meses, se logró ese modelo de endowment este, que si yo lo quiero pensar, cómo hacer eso en el sistema financiero tradicional imagínate los, los permisos este y, y, y la, la, la franela política que tengo que lograr con banqueros y con, eh, con gobernantes como para llegar a algo similar sería imposible mientras que con contratos inteligentes viste de, de, sin requerir el permiso de nadie de, este, espontáneamente nos podemos coordinar para poder sacar una solución que logra el mismo resultado e incluso con mejores garantías de transparencia, auditabilidad y seguridad, así que en ese sentido eh, a mí me me vuela la peluca de después eh, eh, he visto varios proyectos hay gente que está haciendo un mercado de lending con el UBI Este hay un, un programador eh, Juanu eh, Juan Juan eh, hizo una red social que se llama Posta, donde la gente quema Ubis para probar tweets Este pero después me ayudó mucho armando eh, la versión 2 del UBI, que todavía no está en Mainnet, está en, en una testnet que extiende la, los features de streaming hoy el UBI tiene un streaming que va de Proof of Humanity, o sea, una vez que te verificas en Proof of Humanity, empezás a recibir un stream de UBI en tu cuenta, este, y lo que hizo Juanu fue extender los features de streaming para que vos puedas eh, delegar tu streaming a otras cuentas, sean o no de Proof of Humanity, hasta generar 100 streams por cada identidad, lo cual eh, abre el juego a poder imaginar eh, dinero en tiempo real, dinero que en, en tiempo real se retransmite eh, segundo a segundo A, la, a, a diferentes cuentas eh, Usando esta idea de streaming eh, Así, no sé Hoy hoy a la mañana Vi un, un pibe que está haciendo Que compró un stake grande de Ubi Que de hecho hizo subir un poco el precio de Ubi La semana pasada Y está construyendo un juego con el NFTs eh, Donde quiere, quiere que el Ubi Sea el utility token eh, Para que la gente pueda acceder A, a diferentes cosas dentro de ese juego es, es algo muy bueno usar el UBI o, o Proof of Humanity porque estás inmediatamente llegando a una comunidad de, de early adopters de cripto este, que está buscando cosas que hacer con ese token con ese, y con su identidad. Eh, y, y ojalá veamos más experimentos. Toda esta movida del Play to Earn, que está muy fuerte. Seguramente no vimos ni el principio de la película todavía. Este, toda esta movida, bueno, lo que es DeFi, eh, todo lo que se puede hacer en, en, con Lending, Hacer préstamo sin colateral, por ejemplo, o, o comprometer tu accrual de Ubi Futuro para poder pagar un préstamo en el presente. Eh, o sea, hay un montón de ideas locas. Eh, es difícil a veces transmitir qué significan estas ideas locas, porque al mismo tiempo estamos descubriendo el lenguaje para poder expresarlas. Pero el potencial es enorme y, y, y la verdad es que es muy divertido. Este, como. como una nueva generación de programadores distribuidos por todo el planeta está animándose a, a pensar eh, estos sistemas eh, y, y no solamente los piensa, sino que además los construye.
0: Bueno, genial, son, son un montón de cosas y una idea más que la anterior que te dejan pensando lo, lo del Play to Earn con UI, me, pare, me parece genial. Ya lo, lo dijiste hace un ratito, pero si alguien quiere... Dice, che luego qué interesante, quiero empezar a meterme, a formar parte de esta comunidad, a, a entrar, a ver qué se está haciendo y qué puedo hacer. ¿Tiene que ir a la DAO? ¿Cómo tiene que hacer?
1: Bueno, eh, pueden ir a Telegram, que es donde muchas de estas comunidades existen en el, en el día a día. Está arroba Proof Humanity, es el canal en inglés, y Proof of Humanity en español, es el canal en español. Este, ese es un lugar para tener contacto cotidiano con, con los diferentes miembros de la comunidad. Después hay muchos subcanales de, de, del precio en el UBI, por ejemplo, o de, de diferentes, eh, diferentes comunidades dentro de la comunidad, digamos. Y después está el foro, eh, que es god.proofofhumanity.id. Es un foro donde se, ahí están las propuestas, ya más en, en carácter formal. Después está el snapshot en snapshot.org, que es un sitio muy conocido para hacer votaciones de DAOs. En Snapshot pueden ver las votaciones de Proof of Humanity y de la UBDAO. Eh, y, y bueno, como todo sistema descentralizado, esto convive y existe dentro de muchos sistemas. Así que no, no es que hay un solo lugar para ir, sino que, que obviamente es una idea que está dando vueltas. Pueden seguirnos en Twitter, arroba Proof of Humanity, eh, y en fin, o pueden empezar incluso, hay un... Hay un Discord que de hecho lo hizo un miembro de la comunidad que se llama The Ubi Ubi Rebel Alliance o algo, algo por el estilo. Eh, en fin, hay muchos lugares donde uno puede empezar a entrar en contacto con, con la comunidad y con el proyecto.
0: Perfecto. Y me mencionaste en un momento también el apoyo de Vitalik al proyecto que lo mencionó en un par de entrevistas, creo que incluso con Lex Friedman tam también habló de, de Proof of Humanity. Nosotros lo usamos casi como publicidad, si se quiere, para, para este evento, que es uno de los pocos argentinos que, que Vitalik sigue en Twitter. Y yo lo he visto sí. comentando en el Telegram de, de Proof of Humanity. ¿Qué, qué, ¿Qué tan metido está Vitalik? ¿Qué, qué te dijo? ¿Se si lo contaste personalmente? ¿Escuchó y te escribió? ¿O se metió directamente en la comunidad? ¿Cómo es, cómo es esa relación de Vitalik con Proof of Humanity, Ubi, y lo que están construyendo?
1: Mira, Mirá, Elvita, este, está desde el principio en el grupo de Telegram arroba Proof Humanity, que sin el off, de hecho, el es, no es Proof of Humanity, sino que es Proof Humanity, proof humanity el, okay. el, el canal de Telegram. Está del principio, me siguiendo lo que era en su momento la discusión de, de varios investigadores, a Vitalik, de hecho, es fácil encontrárselo en Telegram, este, si uno sigue los temas que tocan sus artículos, cada uno de esos temas tiene su respectiva comunidad, y él en general está en contacto con todas esas comunidades, este, no es una persona inaccesible, este, de hecho es muy accesible, y, pero creo que maneja de forma extraordinaria su tiempo porque obviamente tiene que hacer una curación, no sé, no debe ser nada fácil ser Vitalik, la verdad, este, pero lo logra, es alguien que es una voz muy influyente, que se despacha estos artículos cada 3 4 meses este, y siempre da tres o cuatro artículos, donde hay que, cuando Vitalik habla, hay que sentarse y leer porque siempre yo creo que él, al estar empapado de varios de los mejores desarrolladores del ecosistema, los que están pensando Proof of Stake, los que están pensando no sé, Miner Extractable Value, o los que están pensando eh, Identidad o Votación to todos, en, en algún punto yo creo que él hace un trabajo muy bueno de hacer un seguimiento de todo lo que ocurre dentro de Ethereum eh, y tratar de desglosar eso en artículos que sintetizan de forma muy inteligente y muy desarrollada y muy muy deliciosa de leer este, eh, así genera un poco la, la dirección del proyecto eh, o influyes con su voz sobre, sobre el, los destinos de, de lo que es el gran proyecto de Ethereum este, eh, este, con Vitalik este, ¿qué te sí, puedo te, decir?
0: te hago una pregunta, siempre sí. está la foto del potro con Federer en la remera de boca o algún otro que le da una de River a Nadal. ¿Vos le llevaste una remera de boca a Vitalik o todavía no llegamos a ese momento? Te la estás guardando.
1: Es una buena idea. Le, le propuse llevarlo a la Bombonera si se hacía Devcon en Argentina. Mi plan era llevar a Vitalik a la Bombonera y hacer casi un estudio antropológico de esa situación. Pero pero bueno, se, se dio que se va a hacer en Bogotá, así que no, 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 no faltará oportunidad. Seguramente lo logremos traer a la Argentina alguna vez. Este, pero... Yo conviví con él un día entero en Canadá, que fue cuando lo conocí, en 2019. Este, cuando, no, al menos cuando lo conocí personalmente. Y la verdad que es un... O sea, es un pibe súper sencillo. Es una persona que escucha más de lo que habla. Eh, es realmente un gran oyente. Y, se me cuando sale, ok. Cuando Dale. Eh, y... Eh, es un pibe muy sencillo este, que tiene un interés muy genuino en, en todo este orden de ideas viene pensando estas cosas desde muy joven tuvo la suerte de crecer en un país como Canadá donde se pudo desarrollar intelectualmente de una forma formidable este, y, y bueno está liderando una revolución francamente
0: En esa revolución, mencionamos recién lo de la DECON en Argentina, que desafortunadamente no se va a poder hacer, el año próximo quizá más adelante sí. ¿Cómo, cómo te parece que, cómo, cómo es el, el porque ¿a qué, a qué quiero llegar? Hay muchos proyectos de, de argentinos dando vuelta, más allá de uy, profesionalmente, un montón de desarrollos súper interesantes. ¿Cómo te parece que, que influye eso, la idiosincrasia quizá del emprendedor argentino en este tipo de desarrollos o el hecho de, tiene algunas cosas más difíciles, a comparación de lo que mencionabas, por ejemplo, de Vitalik y su educación en Canadá. ¿Ves, ¿Ves ahí algún impacto, alguna relación causal o es mera coincidencia?
1: No, yo creo que Argentina, hay que empezar a decir, eh, Argentina tiene los mejores asados del mundo, tiene los mejores jugadores de fútbol del mundo y tiene los mejores programadores de smart contracts del mundo. Tranquilamente. Lo que está pasando en Argentina, con Argentina y cripto, no es para nada casualidad, me parece que está muy ligado a, a ser un país que eh, financieramente fue y es una catástrofe permanente, lo que repercutió que en una nueva generación de programadores, de jóvenes que han crecido siendo testigos de, de la hiperinflación o de la convertibilidad, el corralito y los traumas, este de turno que le tocan a nuestro país, esa generación cuando llegó a la adultez eh, dijo yo quiero ayudar a, a mi sociedad, a mi país, quiero tratar de resolver estos estas, estos traumas económicos constantes, crónicos que vivimos casi desde la época de la colonia y la verdad es que eh, yo lo he visto en las conferencias en, alrededor del mundo eh, o sea, es motivo de inflar el pecho que de Argentina hayan nacido proyectos como Open Zeppelin todos los contratos inteligentes del mundo arrancan eh, básicamente haciendo copy-paste de los diferentes templates que hizo Open Zeppelin para, para, para garantizar un mínimo grado de seguridad sobre cómo se hace un contrato inteligente y eso es código hecho por unos muchachos de Litva este, unos muchachos brillantes que, que quiero muchísimo y son grandes amigos. Eh, de Argentina nació Decentraland, que es como la primera visión del metaverso, donde el metaverso no es propiedad de una corporación, sino que es propiedad de una comunidad, donde se exploró la idea de, de, de los non-fungible tokens por primera vez, con la idea del land, este, y que picó en punta, y nace de, de, de Argentina. Eh, salieron proyectos como RSK, que están tratando de hacer smart contracts, o una EVM, con Bitcoin como colateral para, para las transacciones y es realmente muy ambicioso tratar de hacer un, un blockchain DeFi para Bitcoin. Este, a mí me parece además mucho mejor que la mierda esa de liquid que hacen los truchos de Blockstream. Este, de Argentina salió Cleros, que está haciendo arbitraje, Fedeast, un pibe de primera, un filósofo por naturaleza, este es uno de los cofundadores de un proyecto alucinante como Cleros que está pensando la justicia, que está pensando el arbitraje eh, en forma de contrato inteligente eh, de Argentina salió POAP eh, el Proof of Attendance Protocol de un pibe brillante como Patricio Huertal, de las personas más divertidas que hay en esta comunidad, que tiene mil aventuras vividas este, y que eh, también con POAP fue de los primeros protocolos que usaron NFTs eh, en todas las conferencias de Ethereum en el mundo, siempre estaba Pato repartiendo POAPs, este, cuando nadie hablaba de NFTs eh, y de vuelta, un, un emprendedor argentino eh, yo ya, cuando eh, pueda haber uno, pueda haber dos cuando ya son varios algo hay, algo hay algo está pasando, este, creo que hay una conciencia muy grande también por parte de todo ese ecosistema de silbar bajito, viste no levantar demasiado la perdiz ante la gilada que nos gobierna eh, pero a mí es motivo realmente de muchísimo orgullo creo que de las pocas cosas además de la selección y Messi este que uno dice wow qué flash ser argentino este, porque realmente no es joda eh, el talento y las cosas que esto es talento global no es talento que está jugando un mundial ya no es el talento tecnológico argentino tratando de ganar la Copa Libertadores que obviamente es muy importante el liderazgo regional en tecnología este esto es global son pibes que se están jugando una liga mundial. Eh, y, y eso no, no es joda. Que también cripto ha sido una fuerza democratizadora de la innovación tecnológica única. Este, de cripto hemos visto innovaciones salir de India, hemos visto innovaciones salir de cualquier lugar del mundo, y no ya solamente sobre aquellos de, en Silicon Valley que pueden acceder al Venture Capital, etcétera, etcétera. Este, me parece que en ese sentido, la fuerza democratizadora de cripto, donde al ser código de abierto, software libre, protocolos descentralizados, hace que cualquier persona con una conexión a internet pueda empezar a contribuir con, en gran igualdad, en una mayor igualdad de condiciones que, eh, que hasta antes del arribo de esta tecnología, donde probablemente si tenías el título del MIT o de Stanford, corrías con mayor ventaja que el resto. No digo que eso no suceda hoy en día, obviamente que sucede también, pero eh, Argentina, en términos relativos, en función al país que, que somos, ha generado un, un nivel de talento que, que yo no, no me canso de repetirlo, me parece realmente la historia más importante que, de todo lo que pasa en nuestro país, este, esta es la historia para mí más, más relevante para el futuro de, de nuestro país y de, nuestra, de nuestro pueblo, de nuestra sociedad.
0: Está para hacer remera, o incluso hacer NFT esa primera frase, Argentina tiene los mejores jugadores de fútbol, los mejores asados y los mejores programadores de smart Contract. Así que <risa> de, de, de alguna forma te, te la voy a robar. Eh, bueno, pues, si cosas, los la, la verdad que es muy buena, es muy buena. Y te, te hago una consulta teniendo en cuenta esto y cómo estamos. Y por ahí sin entrar en política, si querés llevarlo a Argentina o llevarlo al mundo cripto en general, ¿qué, qué ves que puede pasar de acá a cinco años, a 10 años, a un año? El horizonte que que vos uses para estimar el futuro.
1: Este, mira, el futuro, el futuro ya llegó, eh, pero no está evenly distributed, decía Alan Kay, este, y en algún punto uno siente que se acerca cada vez más a la experiencia de vivir el futuro a medida que se va formando y capacitando cada vez más en estas herramientas, en la programación, en, en estas redes. Este, y, y, por ejemplo, cuando uno empieza a usar Bitcoin por primera vez, o empieza a usar Ethereum por primera vez, ya esa transacción, eso te hace sentir que estás en el siglo 22 respecto a cualquier mortal entonces el futuro el futuro está acá este, hay, que, hay que aprenderlo, hay que capacitarse eh, y hay que construirlo el futuro es que se construye no, no, no llega eh, así mágicamente eh, pero, pero bueno, creo que este, yo soy uno, un optimista, este, eh, el optimismo es eh, todo aquello que no esté explícitamente negado por las leyes de la física o de la naturaleza, es posible. Es posible, solamente una forma de, de, de tratar de descubrir el cómo, pero si la naturaleza no lo niega explícitamente, lo transforma en algo imposible, entonces, hay, there's a way, hay una forma de llegar. Entonces, y el optimismo eh, eh, me parece que es casi una propiedad inherente a, a, a cómo es el, el pensamiento científico o la innovación tecnológica. Es muy difícil hacerla si uno no es un optimista. Este, le dejamos el lugar del pesimismo a los que se dedican a vivir de la platea, a la crítica, a los que están al costado de la cancha, pero el optimismo creo que es un es obligatorio para el que quiere construir y el que quiere hacer. Este, no digo que sea fácil, ¿no? Todos tenemos nuestros humores, pero eh, en cinco años, en diez años eh, y unidos o dominados, como decía Perón, eh, me parece que vamos a, ojalá veamos un mundo donde tengamos arriba de las miles de transacciones por segundo donde el gas sea barato, <ríe> donde tengamos, eh, donde nos parezca casi una cuestión de higiene eh, el hecho de usar Web3 o Web2, que nos dé vergüenza usar WhatsApp, usar Instagram, usar Facebook, que nos dé mucha vergüenza, eh, y, que, y que incluso Twitter, todo bien con Jack, pero... Este, me parece que tenemos que lograr empezar a construir una internet donde realmente sea un patrimonio público un patrimonio de la humanidad un patrimonio gobernado democráticamente eh, y no la propiedad de un puñado de corporaciones norteamericanas que responden al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por supuesto
0: Excelente, excelente el, el mensaje sobre todo pensando, es, esa última parte pensando en lo que pasó ayer y cómo de repente empiezan a llegar notificaciones de decenas de personas que se acaban de descargar Telegram y te avisen por el por el bot, que ya están ahí para hablar con vos eh, y excelente también esto de no caer en el optimismo y, y de pensarlo de manera de manera positiva como única forma de, de crear algo también no te, te quiero... Dar mi palabra, que no es que te estalquee en Twitter, pero sí me acuerdo de otra cosa que publicaste hace un tiempo, incluso creo que antes del de lanzamiento de, de Proof Germán y, y de Ubi, un libro que hablaba de, de la utopía y de la utopía optimista, y al principio de la charla hablaste de que Ubi mismo es un sistema optimista, como, como los Roll Ups, que, que da por válido el registro hasta que se pruebe lo contrario. Me parece un mensaje, un mensaje genial. Y, y lo llevo ya puntualmente no en general al mundo cripto y al desarrollo web 3.0 y demás sino a lo, lo que va a pasar co, con Ubi, siguiendo por ahí con lo que hablamos antes de la comunidad y el building block y demás ¿cuál es tu, tu mensaje o, o en qué se basa tu optimismo al crecimiento y el desarrollo de Ubi de acá un tiempito? sobre todo el tema precio que por eso que muchos se, se preocupan dicen bueno, pero esto es tan inflacionario que no se sostiene
1: no, eh, creo que mira con las bóvedas creo que hay un instrumento interesante para lograr encontrar un punto de equilibrio con respecto al precio. Obviamente estamos este, aprendiendo y tomando nota de todo. Yo creo que el precio puede bajar, puede subir. Eh, lo importante es construir componentes que fundamentalmente, eventualmente, a lo largo del tiempo, con liquidez o con eh, diferentes instrumentos, logren hacer sustentable esto. Yo, de hecho, si alguien puede, si lo buscan en los foros de, de Proof of Humanity, van a ver una, una simulación que hice en Excel para poder entender qué rango de liquidez tienen que tener las bóvedas en Yearn para poder este, quemar suficiente UV en función del crecimiento de cantidad de usuarios. Eh, y obviamente hoy estamos en una etapa súper temprana. Eh, puede fallar, como decía Tuzam, no hay que. Trato de no. Personalmente no, no. no no es un proyecto que uno está haciendo para este, enriquecerse, ni mucho menos, sino que tiene que ver con cómo logramos desde Ethereum o desde el ecosistema cripto atender problemas sociales. Un problema social enorme que hay en el mundo es el hecho de que muchísima gente vive debajo de la línea de pobreza, la gran mayoría, de hecho. Entonces, con la inmensa cantidad de riqueza que se genera en estas redes, cuando pensamos las características sociales de un blockchain, ya no es pensar social media como ocurrió con la web, y es simplemente un instrumento de comunicación. Las características sociales de un sistema económico tienen que ver con poder pensar renta básica universal, con poder pensar este, sistemas de subsistencia económicos que impacten más allá del mensaje, que vayan directamente al bolsillo de la gente. Y, y bueno, el desafío es pensarlo juntos. O sea, no, no hay, acá no hay ningún... Eh, líder iluminado que tenga todas las respuestas, ni mucho menos. Este, nosotros tratamos de sacar un sistema que sea lo más creíblemente neutral posible, que sea lo más simple. Muchas veces las decisiones que tomamos eh, de cómo funciona, por ejemplo, la emisión del UBI, las, las pensamos en función de la usabilidad y la simpleza, que sea algo simple. Y después eh, habrá tiempo para ir complejizando las cosas en software. Uno siempre se tienta a complejizar todo muy rápido, este, pero me parece que la simpleza logra también que se, sea más escalable la capacidad de poder entender las reglas, poder entender el funcionamiento de los componentes, eh, y en función de eso eventualmente iremos construyendo. Pero, pero bueno, es un proyecto social. Eh, he visto varios proyectos como LUBI, este, de todo tipo. Eh, y nosotros, al menos una cocarda este año, pudimos hacer una renta básica universal que llega a casi 10.000 personas, este, el UBI ha pagado más de un millón de dólares en, en, en transacciones de renta básica universal en lo que va del año, este y eso no, no es un hito menor, casi que no hay muchas experiencias de, de renta básica con eso con ese tamaño, las experiencias siempre son más chiquitas, de mil personas, y con muchísimo menos dinero incluso, eh, entonces, eh, es un desafío, pero, pero bueno, yo, a mí, a mí mi foco tiene que ver con tratar de ayudar a la comunidad hoy en día, este, una de las cosas que más me sorprendió de este proyecto, o, o, o que me sorprende del concepto de, de trabajar en protocolos web 3, es que al momento de lanzar, eh, la velocidad de las ideas ya deja de depender de la capacidad de ejecución del equipo que lanzó ese protocolo, sino que se empieza a paralelizar, las innovaciones se empiezan a paralelizar en la comunidad, donde las, los diferentes miembros de la comunidad no solamente vienen con una idea, sino que muchas veces hasta vienen con la idea terminada y acabada y ya en funcionamiento. Eh, y eso es una velocidad que acelera el ritmo de innovación enormemente, pero bueno, también acelera el ritmo de, de, de equivocaciones y de, cosas, de experimentos fallidos, ayuda a ver más rápido qué funciona y qué no funciona. Eh, y ahí vamos, cabalgando, eh, este, eh, pero, pero bueno, es, yo creo que es una idea que está en la cabeza latente de muchísima gente, y puede tener la forma de proof of humanity, o podrá tener la forma de cualquier otra cosa el día de mañana, este, pero la idea de la renta básica universal, de que, las, de que estos sistemas que generan enorme cantidad de riqueza puedan ayudar a la sociedad, que los derechos humanos sean reconocidos de forma autosoberana y que todo el mundo pueda tener garantizado su derecho a la identidad. Todas estas cosas, eh, en algún punto, estos instrumentos o estas tecnologías que hacemos tratan de expresar esas ideas o esos anhelos. Eh, y, y bueno, es un, es un proceso iterativo. Diría que incluso es un proceso evolutivo eh, porque es un proceso de información y la evolución es otra cosa, que el, 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 la optimización de cómo se maneja la información, eh, de hecho optimización y optimismo tienen la misma raíz, este, esto lo escuché en el podcast del ex Friedman el otro día, y este, este me hizo bastante gracia, que la idea de optimización, es una idea en la, muy nueva que nace de la computación de la década del 50 para simplificar el funcionamiento de un sistema y que antes optimizar era como que la gente sea, sea más alegre, más optimista pero no tenía que ver con optimizar y hacer eficientes los sistemas este, pero bueno eh, ahí vamos te estaba,
0: te estaba por preguntar en, en, en qué libro o, o qué libro recomendabas y casi que en cada frase va, va tirando un título de un libro, pero en puntual para esa parte evolutiva, que me parece que es una rama, una ciencia, como lo queramos llamar, súper importante en estos momentos, y te adelantaste con, con el podcast del ex, así que lo, lo anoto. Y yendo a esto de la velocidad de las ideas, que también podría ser hasta un concepto físico, si quiere alguien algún día capaz que escriba una ecuación como para representarlo, voy a, voy a copiarme eso y voy a abrir el micrófono a los que estén escuchando, y llevarlo a la velocidad de las preguntas que, que seguramente entre todos puedo pensar mejores preguntas y, y más rápido de las que de las que pueda pensar yo así que si, si alguien tiene alguna pregunta para Santi que seguramente hay miles que puedan andar bollando por ahí los invito a pedir micrófono y, y darle sí, la única
1: restricción es que tenemos cinco minutos nada más, lamento ya va una hora y media y lamentablemente tengo otro compromiso pero está, excelente Excelente, lo tenemos ya mismo.
0: Minutos. Dale. Mientras tanto, mientras se, se van sumando para hacer las últimas preguntitas a Santi y cerrar, les comento que, no, lo mencionó Santi, tenemos POAP hoy, pero estoy con unos problemas técnicos y no logro levantar el sitio, así que vamos a buscar alguna forma creativa de hacerle llegar el POAP esténse atentos, seguramente lo publiquemos en un en un tweet de forma sutil, como para que no lo vea todo el mundo y no lo reclame gente que no estuvo hoy pero que ustedes sí tengan la forma de llevarse un súper lindo diseño hecho por Mott, ya algunos la conocerán y me callo la boca que hay un par de hablantes como para preguntar y aprovechar estos últimos minutitos Yo tengo una pregunta
1: Bueno, Santi hace unos días en un tweet tuyo Vos pusiste que tu sueldo lo estaba sacando de airdrop. Hace como un par de años estaba, tu sueldo mensual era a través de airdrop. ¿Puedes ampliar un poco más este concepto y cómo lo haces? Sí, lo que quise decir es que el equivalente a un sueldo lo he ganado en airdrops. Eh, me ha pasado que yo participé tempranamente en algunas comunidades como Uniswap, o Graph Protocol o Gitcoin eh, particularmente esas tres me vienen a la cabeza y cuando cada una de estas comunidades sacó su token eh, le hicieron un a los early adopters de la comunidad le hicieron eh, una especie de curva que beneficiaba más mientras más early adopter eras y la verdad es que el equivalente a un, a un sueldo anual este, me vino en airdrops este, que es algo muy loco yo, feliz de la vida he contribuido en estos proyectos y los he alentado y he participado en ellos como un vecino más de hecho sin imaginar que iban a lanzar un token el día de mañana eh, y eventualmente cuando los proyectos decidieron lanzar un token ese reconocimiento vino eh, vino de arriba ¿viste? en algún punto por haber aportado trabajo no no es que este, fue algo, pero también inesperado viste yo no, cuando me metí a usar Uniswap era porque no sé, me, me divertía lo que estaba pensando Hayden con todo todo este tema del automa automated market making. Y bueno, es algo muy loco, de, muy loco de ser el adopter de, de Ethereum, Web3, inesperado. Eh, y, y obviamente agradecido también porque no, no, no. Nunca participé de estos proyectos con la intención, con otra intención que no sea la de aprender, francamente.
0: Genial. Bru, ¿querés hacer una última preguntita y ya cerramos, así no le robamos más tiempo a Santi?
1: Daré, gracias Santi. Bueno, ambos Santi, ¿no? Eh, no una, una cuestión que me surge con, con Proof of Humanity es ahí se ve una, no sé, tal vez falsa, ¿eh? pero dicotomía ahí entre tema privacidad y, y bueno, y justamente los, los principios atrás del, del Proof Humanity, ¿no? Que, ojo, a mí como experimento me encanta, tengo esto, Proof Humanity y todo. Pero bueno, por ahí sigue una, una un comentario que se le hace, ¿no? Como, uh, bueno, para tener mi Proof Humanity tengo que eh, subir un video en el que pongo mi cara, mi address de, de Ethereum, tenés que mostrar la caripela. Mirá, la privacidad, si vos querés que otro te resuelva la privacidad por vos, cagaste, porque eso ya por definición deja de ser privado. La privacidad requiere que cada uno aprenda a cuidar de sus datos y a tener higiene con sus datos. Este, como tenemos higiene con nuestras partes privadas, lo mismo ocurre con los datos. Nosotros como desarrolladores de Proof of Humanity obviamente tenemos que contemplar este... Eh, darle todo tipo de mensajes y de incentivos en la interfaz para que el usuario tome las decisiones correctas eh, el trade-off que encontramos es sí, tenés que mostrar la cara este, la cara que te aviso, ya te la conoce la NSA, te la conoce el Partido Comunista Chino, te la conocen todos los sistemas del mundo este, pero bueno, tenés que mostrar la cara, no, no tenés que decirnos tu nombre legal, no tenés que decirnos tu nombre y apellido, Puedes usar nombre totalmente trucho pero tiene que haber una prueba donde vos puedas comparar retroactivamente contra otras caras en caso de que haya un duplicado en el registro, porque lo más importante de este registro es que no haya duplicados. Eh, y el trade-off que encontramos fue hacer una prueba de video. Este, ahora, esa prueba de video te recomiendo que la hagas con una cuenta de Metamask fresca, que no tenga un historial de transacciones, este, con Metamask o con cualquier wallet de Ethereum Fácilmente te puedes generar una cuenta nueva Y de hecho lo recomendable es Por cada servicio una cuenta nueva este, Para garantizar mayor grado de privacidad eh, Y eventualmente eh, esa, esa La privacidad la tenés que poder manejar vos Porque nadie la va a poder manejar por vos Porque si no deja de ser privado este, Pero sí, es un trade-off Hay algunos sistemas más... Eh, eh, con mayor grado de, de privacidad Pero sufren también de menor grado de auditabilidad Respecto a si realmente son una persona, un nodo o no este, Tenés el sistema de IDENA Que son eh, pruebas de Turing Que se resuelven sincrónicamente Pero bueno, es un blockchain que no es parte de Ethereum Sería muy costoso hacerlo en Ethereum Que es algo que en su momento investigamos eh, Tenés eh, sistemas como BrightID Que usan el grafo social pero de vuelta es un score probabilístico este, y no tenés certeza retroactiva, a ver si hay un duplicado o no. Eh, la cara, en algún punto, es una public key, todos vamos por la vida con esta cara descubierta, eh, para poder reconocernos a la distancia. Eh, y en algún punto es apalancarnos sobre ese atributo físico que fue consecuencia de la naturaleza y de cómo nos hemos desarrollado como especie pero sí, yo estoy de acuerdo obviamente eh, estaría buenísimo encontrarle ese, encontrar ese sistema donde tenés total privacidad y al mismo tiempo total garantía de que no hay duplicados eh, pero me parece que es casi un como decís vos, una dicotomía este, eh, compleja bastante compleja eh, si, se, si les ocurre mejores ideas de cómo hacer eh, el hecho de poder corroborar si hay un duplicado o no y al mismo tiempo garantizar total anonimidad, bienvenido sea. Yo creo que eventualmente sí va a haber una capa de Zero Knowledge Proofs, o de que va a usar Snarks, o ahora con lo que se viene con los rollups eh, también hay cosas interesantes, donde puedas generar una capa de privacidad por sobre Proof of Humanity para poder votar anónimamente, o para poder hacer diferentes acciones, donde puedas usar tu clave pública de Proof of Humanity, pero no puedas determinar ¿Cómo votó esa clave pública de Proof of Humanity? Claro. Sí puedes determinar sí. qué votó. Este, pero bueno, es un problemón, problemón, ¿Qué te voy a decir? Lo mejor es tener higiene, cuidar los datos, aprender a usar Metamask, usar una cuenta fresca, que no tenga historial de transacciones. Este, quien tome bien los resguardos no va a tener ningún problema. ¿Qué sé yo? Yo tengo mi dirección que sé que es pública, santi.ed. Este, y, y yo sé que cuando actúo con esa dirección, estoy actuando con mi máscara pública, y cuando actúo con alguna de las otras direcciones que tengo, tengo mayor grado de, de anonimidad, y yo elijo, cuando Metamask, la Metamáscara es eso, es, eh, ahora elijo ser anónimo, ahora elijo ser seudónimo ahora elijo ser público este, y uno administra su privacidad, y solamente uno puede hacerlo por uno, eh, es un tema de higiene, por eso es, eh, las partes privadas la tienes que manejar uno con uno, no hay otra, no hay otra, así que este nada, hay que aprender. Uh,
0: tenemos, tenemos otra frase como para Remera, la cara es una es nuestra public key, esa ta, también, también me la llevo para implementarla más adelante, y bueno Santi, de nuevo te quiero recontra agradecer por, por haber sumado, súper Su, interesante to, toda la charla, para los que quieran volver a escucharla, va a estar en Spotify dentro de algún momento, y para los que tienen preguntas les pido disculpas, pero nos pasamos un poquito con el tiempo. No, no quiero abusar de, de la amabilidad de Santi, así que con esto vamos cerrando, pero sí, Santi, si querés dejar una frase, algún, no te digo como para título de crónica, pero sí como para cerrar con un mensaje que, que nos quieras dejar.
1: Bueno, eh, ¿qué mensaje les puedo dejar? Este, muy agradecido a la invitación, a la charla, al tema. Así que muchas gracias a The Por eh, hacerme parte de, de, este, de este Twitter Spaces y, y bueno, qué sé yo Qué mensaje les puedo dar Hagan líos, como dice el Papa Pero hagan lío en serio Rompan todo eh, Métanle el dedo en el culo a los políticos Ahora que hay elecciones Y, y usen Ethereum y Web3 lo más que puedan El resto se arreglará solo
0: Excelente, excelente. Mil gracias Santi y mil gracias a todos los que sumaron a escuchar a preguntar, a participar. Nos vemos el próximo martes de falla. Vamos a volver al horario habitual a las 7. Hoy era para, para poder charlar con Santi que lo hicimos un poquito más temprano. Así que también gracias por tomarse ese tiempo a mitad de la tarde y nos vemos la próxima. Atentos a POA por Twitter. Chau,
1: chau. Gracias por todo.
0: Chau, chau.